0: фло
1: Всех приветствую. Вы слушаете новости обзоры компании «Литогрупп». Подкаст номер 9, апрель 2012 года.
2: И у микрофона сегодня в Москве Светлана Васильева.
1: И Олег Шевкун, естественно, тоже в Москве.
2: Слушай, ну, для Олега Шевкуна, естественно, для Светланы Васильевой, наверное, не очень. А что ты делаешь в Москве?
1: Я проходила обучение в КСРК «ВОЗ». И учили меня GPS-навигации.
0: Четвертый на скотном дворе. Вас понял? Двигайтесь дальше к следующей точке четвертой. Следующая точка прачечная. Или больница. Что там ближе по маршруту?
2: Именно об этом мы сегодня и поговорим. Наш сегодняшний подкаст посвящен GPS-навигации с помощью программы Loadstone, с помощью программы MobileSpeak. Но об этом несколько позже, после новостей компании «Элита Групп».
1: Во-первых, вышло обновление для Daxbury. Это DBT SR4. Теперь у вас будет переключаться клавиатура.
2: Нормально отрабатывается курсив на русском языке. Ну, там, наверное, конечно, еще нужно подработать, но вот они сделали достаточно серьезные шаги, и это обновление действительно проще и удобнее, так что оно бесплатное, поэтому э, настоятельно советуем вам его установить. На сайте Elite Group оно есть. И кроме того, вышло обновление для принтеров компании Индекса 4 линейки. И самая главная возможность это обновление теперь принтеры нормально выключаются. Если вы помните вот этот... Тарахтение, вот это при выключении принтера, то трахтение это закончилось. Теперь ничего не будет трахтеть, выключаться будет все нормально. Но есть также другие обновления, другие новые моменты, которые в этой версии вы найдете.
0: После, после чего?
1: После больницы.
0: Практичная.
1: Что после больницы так плохие дела. Кроме того, наверное, нужно рассказать о грядущих мероприятиях.
2: Да, май у нас будет выставочным месяцем. Компания элита Group, Групп», во-первых, будет участвовать в выставке «Интеграция-2012», которая пройдет в Москве в выставочном комплексе на Красной Пресне с 10 по 12 мая 2012 года. Это огромная выставка средств для технических средств для инвалидов разных категорий, в том числе незрячих и слабовидящих людей. Компания «Элита Group будет там участвовать, Ищите нас на стенде Б-13. Это напротив собачек. Вот услышите собачек, собак-поводырей. И, значит, рядом мы, компания «Элитогрупп». Подходите, пообщаемся, посмотрите а, то, что у нас есть, то, что мы сегодня можем представить.
0: Шестой, молодец. Двигайтесь к следующей точке, которая называется «Скотный двор». А второй? Да. А вы где
3: второй, третий? Тут,
1: же. Буквально через неделю после выставки я буду находиться в городе Красноярске на молодежном форуме, так что я буду представлять компанию «Элита Групп», представлять наши продукты. Обязательно приходите, особенно если вы живете где-то рядом. Все, иди по маршруту. Что мешает, смотрите? А я не виновата, что ты все время идешь там же, где я иду.
2: Молодежный форум в Красноярске пройдет 12 мая. И компания «Элиты групп» также будет на нем представлена. Светлана Васильева будет в этом форуме участвовать, рассказывать, показывать, отвечать на вопросы. Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь.
0: Молодец, четвертый. Идите дальше,
1: простите, к скотному двору
2: Слушайте, а что если кому-то из наших слушателей Ближе не Москва, не Красноярск, а, допустим, Западная Европа?
1: Ну, тогда им прямая дорога на сайт сети
2: Сайт Сити, крупнейшая европейская выставка для незрячих и слабовидящих людей, она проходит во Франкфурте в этом году с 23 по 25 мая. Франкфурт, гостиница Шератон во франкфуртском аэропорту, ну буквально рядом с аэропортом в нижнем этаже в выставочном центре гостиницы Шератон проходит выставка Сайт Сити и компанию Элита Групп можно будет найти там на стенде компании ИПД и Freedom Scientific. Это наши близкие партнеры. И стенд этот находится буквально рядом с большим стендом компании Баум Ритек также наших партнеров.
3: Все
0: записывается? Мысли счастливого пути. <свят>
2: я понял. Ваза, я вас понял. Ну что же, вот, пожалуй, и все наши новости. В социальных сетях компания Elite Group продолжает активно действовать. Наша страница на Фейсбуке,
1: Facebook, Свет. facebook.com slash elitagrupp
2: и там уже образуется такое сообщество. Задаются вопросы, публикуются новости, публикуются фотографии, комментарии. Кроме того, Элита Групп присутствует и на Твиттере. Наши новости тут через Твиттер. Twitter, twitter.com. Ждите нас лучше у Гротов.
0: Мы сейчас подойдем и сфотографируемся. Я Кугротов, я у
1: ну и как всегда не забывайте про наш официальный сайт elitegroup.ru. Там тоже всегда вся информация и все полезное присутствует Так что заходите
2: Ну что же, с новостями, с информацией мы закончили А теперь, собственно говоря, о GPS, о навигации и о прочих интересных вещах
1: Сегодня наша группа вышла на маршрут в Кузьминке, в парк и мы покажем вам, как мы используем программу Mobile Speak для прохождения по маршрутам. Значит, мы используем смартфон, на котором установлен Mobile Speak. Затем на этом же смартфоне установлена программа Loadstone. И также у нас есть внешний GPS-модуль для навигации. На самом деле, если сейчас на меня посмотреть, то у меня тут висит рация, модуль, телефон. В общем... Такой вот походный вариант. И вы услышите непосредственно фрагменты прохождения маршрутов, озвученных MobileSpeak.
2: Вы ходили по учебным маршрутам, которые составили ваши преподаватели. Давайте послушаем одного из преподавателей, который расскажет о том, как эти маршруты делались.
0: Меня зовут Архипова Елена Евгеньевна. Я работаю ассистентом незрячего преподавателя на курсах GPS-навигации в КСРК ВУЗ. Сегодня мы проводим практические занятия для слушателей курса «Спутниковая навигация для незрячих». Для проведения практических занятий мы выбрали парк «Усадьба Кузьминки». Заранее мы составили маршрут, по которому сегодня наши слушатели, уже подготовленные, уже обученные, будут проходить. Мы составили два маршрута. На выбор более сложный и э, менее сложные, Но, к счастью, наверное, наши слушатели все выбрали сложный маршрут. Как мы составляем маршрут? Что должно, э, какие цели преследуем? Маршрут должен быть э, достаточно длинный. Э, Точки, которые входят в маршрут, не должны находиться на одной прямой так, чтобы маршрут напоминал примерно как-то географию в городе. Ведь в городе точки не находятся все на одной прямой. Может быть, будут какие-то повороты, какие-то, э, какие-то сложные э, траектории. Вот таким образом мы составили маршрут. Это как бы маленький город со своими строениями, со своими точками, но э, безопасный. Там нет транспорта, Нет оврагов или, не знаю, выкопанных ям, неизвестно откуда взявшихся. Поэтому для тренировки это прекрасная вообще возможность. В маршрут мы внесли, по-моему, 10 точек. Маршрут начинался от остановки. Наверное, он продлился больше километра и заканчивался около храма. Вот мы используем использовали в своих занятиях не только парк Кузьминки, мы также проводим их в усадьбе Кускова и в усадьбе Царицына. А какой самый сложный маршрут был из тех, которые вы вообще когда либо делали? Ну, я думаю, что вот как раз последним нашим учащимся это больше всего повезло. Наверное, это самый сложный маршрут. Наиболее такая витиеватая траектория, И э, по э, дороге асфальтированной, и вдоль э, реки, там, где дорога была не асфальтирована, а такая грунтовая, надо было э, как-то почувствовать, что ты не искать асфальтированную дорогу, а двигаться именно по этой, понять, что именно так тебе и надо идти. Ну, пожалуй, этот много поворотов, много, много точек, пожалуй, этот маршрут самый сложный но и интересный. А как вы его разрабатывали и кто это делал? Я и Светлана Владимировна Цветкова, наш преподаватель и вообще зачинатель вообще всей этой программы. Вот со Светланой Владимировной вместе мы специально приехали в парк-усадьбу Кузьминки, посвятили созданию маршрута целый день, обошли все, что было можно и выбрали из всего парка такие во-первых это места интересные интересно расположенные и красивые ну, вот таким образом и чтобы они были довольно сложно в общем чтобы было не очень просто до них добраться
1: будем использовать для работы программу mobile speak она будет озвучивать нам все 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 в чем мы нуждаемся всю информацию которую нам нужно услышать и вы будете слышать э- Расстояние, как сообщенное как по градусам, так и по часам, по циферблату, так называемое, это зависит от индивидуальных предпочтений пользователя. Поэтому в зависимости от того, кто и где ориентируется, вы будете слушать либо
3: направление по градусам, либо по циферблату. Кузьминский тарг, длинный маршрут, точка текстей 4 14 да, Кузьминский тарг, короткий маршрут, точка текстей 5х14. Кузьминский парк от метро. Точко 6 Кузьминский парк от остановки для всех. Точка тексти, 7 из 14. От остановки давайте, да. А, от, Подожди, от остановки? От метро? не, 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 От метро. Кузьминский парк
0: от метро. Точка да? а От остановки до конного двора будет другой. Там вы пойдете
3: сами. От метро загружаем. Водно кузьминский парк от метро. Точка тексти, 6 из 14. Вот, машины из Вот кнопка 1. Пункция, кнопку достижение остановка в кустах двадцать девять метров на двадцать девять градусов
1: на самом деле это был отличный маршрут он был такой немножко экстремальный потому что там э, была возможность упать, упасть в пруд четвертый больниц
3: выписывай ты достижение мыстик девятнадцать метров на 47 семь градусов давай
0: Достиг Шестой вас услышали. Молодец. Двигайтесь дальше к следующей точке. Следующая точка больница. Она, она, она Пятый на мостике.
1: Шашлык есть? И погода была замечательная. И все так совпало здорово, что все были просто счастливы пройти по этому маршруту. То есть нужно было найти какие-то точки. Допустим, от первой точки нужно было дойти до второй, до третьей, до четвертой. И так дальше, по-моему, их было около десяти.
2: Ну, давайте послушаем, как это происходит, и посмотрим некоторые записи, которые были сделаны на маршруте.
1: Наша следующая точка – это мостик. Вот, соответственно, мы к ней пытаемся идти.
3: Погода хорошая, птички еще поют. Влахернская церковь, 284 метров на 8 часов. Мостик. 342 метров на 12 часов Посмотрим, что вокруг Ход на территорию музея 287 метров на 10 часов Точек не найдено Винная пристань 48 метров на 6 часов Это мы уже прошли Там мы уже были Точек не найдено
1: А теперь посмотрим
3: ближайшую нашу точку Мостик 322 метров на 10 часов На 10 часов это значит где-то Слева Чуть. мостик 311 метров на 10 часов скорость у нас небольшая скорость 2 километров в час направлении юго-восток к востоку мостик 299 метров на 11 часов расстояние уменьшается значит идем правильно мостик 290 метров на 11 часов Мостик, 132 метров на 1 часов.
1: Ну вот, мы уже и близко к
3: мостику. Мостик, 121 метров на 12 часов. Мостик, 50 метров на 3 часов. Приближение мостик, 49 метров на 3 часов. Достижение мостик, 19 метров на 11 часов. Служит справа. Кустик. 10 метров на 7 часов. Шестой. Молодец. Двигайтесь к следующей точке, которая называется
1: Скоттный двор. Спасибо, поняла.
3: А вы где, второй, третий?
2: Тут же. Мы на мосту.
3: Второй, третий тоже двигайтесь к точке. Скоттный двор. Там вас ждет Евгений.
1: Так, сейчас мы привяжем точку «Скотный двор». Последняя точка под меню. Для этого мы придем, перейдем в режим исследования. режим
3: исследования отмечено привязано мостик. 4 метра к запуту. Вызовем поиск. Режим результаты поиска отмечено привязано мостик. И 4 метра идем в скотный двор. Отмечено прачечное. 150. Отмечено больнице. Отмечено служительское флигер. Отмечено вход на территорию музея. Отмечим ледяная близкость. 30. Отмечен на Блахировской церковь. 30. Отмечен вход. 429 метров. Отмечу на заброшенный сходный двор. 50. Отмечу на 533 метров. К север-запад. Отмечу на ветерок 50. Отмечу на полный двор. Вход. 670. Поиск завершен. Отмечен из заброшенных сходный двор. 502. Текущая точка. Отменен. Начать исследование. Снять отметку. Привязаться к точке. Заброшенный сходный двор.
1: Да, не безусловно, ночью, можно не было, не конечно. Ночью, там, да. да, можно было.
3: Ну все, идем к котному двору. Пустик. 9 метров на 5 часов. Заброшенный скотный двор, 498 метров на 12 часов.
1: Ну, достаточно далеко, 500 метров почти. Надо бы еще найти эту тропинку
3: в этом все. Заброшенный скотный двор. 437 метров на 1 часов Мостик, оказалось, переходить не надо Это хорошо Заброшенный скотный двор 429 метров на 12 часов
1: Тающее место для
3: маршрута Такой ветер в ушах, как здорово Заброшенный скотный двор 338 метров на 12 часов
1: И мы двигаемся в, правом, в, правиль, в правильном направлении Вроде бы Вон какой ветер. Дорожки-то
3: такие все. В общем, трасса для продвинутых, для продвинутых пользователей. Заброшенный шкодный двор. 198 метров на 12 часов. И продолжаем приближаться.
2: С записи с маршрута в парке Кузьминки в Москве. Свет, а зачем не зря чему GPS навигация?
1: На самом деле, когда я сюда ехала на обучение. Я тоже не была полностью уверена в ответе. Я думала, ну да, я могу тростью пользоваться. Я знаю маршруты, которые мне нужны. И
3: я
1: воспринимала это как игрушку на первоначальном этапе. Но уже на первом практическом маршруте я поняла, что это не так, что это серьезная вещь, что главное знать, как с этим работать. И учитывая, что я живу в большом городе, это будет очень мне помогать. Конечно, у меня есть друзья-инструкторы и я знаю маршруты, по которым я хожу, но бывают такие ситуации, когда мне нужно попасть в точку какую-то в городе, да. И мне надо попасть туда один раз, и все. Больше никогда мне это не понадобится. Или если понадобится, то я очень не скоро. То есть мне нет смысла учить маршрут. Да? Вот в этом случае GPS-навигация очень помогает. То есть я могу найти эту точку. Точка привязки это точка, к которой мы можем к определенной точке, к которой мы можем привязаться, и она нас, навигатор будет нас вести к этой точке. То есть там будет вокруг много других точек. Мы будем проходить, возможно, точки своего же маршрута. Но точка привязки может быть только одна. Мы постоянно сможем контролировать расстояние до нее и направление до нее.
2: Свет, внимание, я нахожусь в Новосибирске, я нахожусь в библиотеке для слепых, слушаю выступление Юрия Ильича Лесневского, и вот, послушав выступление, я решил пойти в Новосибирский оперный театр. Я представление не имею, где он находится. Насколько мне поможет GPS, и что мне нужно сделать реально вот в этой А-а-а. ситуации для того, чтобы задачу решить?
1: Ну, у тебя должна быть, во-первых, загружена база Новосибирска, то есть, карта Новосибирска. Если у тебя есть карта Новосибирска, то нет проблем, ты вводишь поиски.
2: Так, загружена карта Новосибирска плюс программа Лоудстоун, наверное, плюс да? Плюс программа или и, конечно Mops. же, MobileSpeak,
1: чтобы все это озвучивать. Так,
2: карта загружена, Лоудстоун стоит, что дальше?
1: И желательно, чтобы у тебя еще был модуль внешний, ну, или хотя бы... Внешний
2: спокойный. модуль, во многие, во многие телефоны уже встроены приемники GPS, этого мало?
1: Этим можно пользоваться, но с внешним модулем все работает быстрее и точнее.
2: Внешний модуль – это что, такой камень, камень на шею?
1: Ну, примерно. Это маленький камушек.
2: Все-таки камушек, да?
1: маленький, да, легкий. Не
2: кулончик такой дамский, нет?
1: Нет, ну он достаточно симпатичный, такой квадратик маленький. В отличие от рации, шею не оттягивает, все нормально. Да,
2: да, да вы же там еще и рацию носили. Да, мы
1: носили еще рацию, диктофон и много всего. То есть, это было очень забавно нас смотреть.
2: Светлана, а этот внешний модуль, вот я могу зайти в Евросеть и сказать, слушайте, дайте мне, пожалуйста, внешний модуль для, для GPS-навигации, и мне дадут?
1: Нет. Но вы можете позвонить в компанию Литокрупп, и вам...
2: Там какой-то новый модуль, который сейчас появляется в России, что это за модуль? здесь с ним работал уже?
1: Да, у нас как раз в классе мы работаем с этими модулями, они называются QStars, и наши преподаватели практическим путем выяснили, что вот для работы именно незрячих пользователей, для работы с программой Loadstone это самый подходящий
2: вариант. Итак, я звоню в компанию Group, я приобретаю этот модуль. Цена его около 4000 рублей, окончательная цена будет определена несколько позже. Вот. И, собственно говоря, я подключаю этот модуль по Bluetooth к телефону, у меня есть карта, я нахожусь в библиотеке. Давай так, расскажет мне Лоудстоун, что мне нужно сесть на автобус или на метро, или он просто поведет меня по маршруту. Нет, вот, он исходом.
1: просто поведет нам по маршруту пешеходному, но можно смотреть. Там есть режим исследования. Вот, допустим, сидишь ты вот в библиотеке, слушаешь Юрий Юрьевича. Вот. Ты можешь перейти в режим исследования или и... Для по...
2: этого мне не надо видеть спутники, правильно? То есть, я могу это делать прямо на работе с картой, которая в, в, уже загружена в телефон.
1: Да, да.
2: Угу. То есть, я могу прямо во время режим выступления Юрия Юрьевича это делать.
1: Угу. Да. В режиме исследования ты можешь...
2: Я могу разобраться, где находятся нужные мне пункты. Да, ты можешь, в есть, есть
1: несколько видов поиска, ты можешь задать поиск по имени, написать там оперный и, соответственно, его найти. Uh-huh. Вот. И потом ты уже можешь там отметить эту точку, включить ее в свой маршрут, привязаться к ней и идти.
2: Но если я хочу выяснить, как туда доехать, я все равно нуждаюсь в помощи зрячего человека, правильно? То есть, мне, по крайней мере, нужно будет кого-то спросить, ну, или в интернете посмотреть, как ну, туда доехать. да, да. Хорошо? Так, значит, другие средства навигации… В режиме исследования мне все равно ты также
1: можешь посмотреть, что там вокруг, вполне возможно, что ты увидишь там, какая ближайшая остановка.
2: А остановкой там, может быть, даже что-то прописано. Да. Хорошо. А трость мне нужна, если я работаю с GPS-навигацией?
1: А трость нужна всем и всегда. А вот GPS-навигация – это дополнительная, Средства. И э, как, так, так же, как собака не заменит трости, трость не заменит собаки, GPS-навигатор не заменит ни трости, ни собаки. Трость обязательно нужна. И на самом деле, вот даже в, на сайте есть условия поступления на эти курсы. И там четко прописано, что человек должен владеть компьютером, соответственно, владеть джозом, должен владеть тростью, то есть быть способным самостоятельно передвигаться. Да?
2: Ну, то есть, про лужу, канаву а, и прочие препятствия GPS-навигатор не сообщит, он не знает
1: Нет, он этого не знает, зато он знает, в каком направлении вам нужно двигаться, и сколько километров осталось, с какой скоростью вы двигаетесь, сколько спутников вас сопровождают и много-много чего другого. На самом деле был совершенно интересный случай недавно, буквально я была в Нижнем Новгороде, мы катались на канатной дороге, соответственно, где мы были над рекой, и при работе с GPS-навигацией можно, можешь смотреть, что справа, что слева, что впереди, что сзади тебя находится. И вот по всем направлениям навигатор мне говорил,
2: река Волга, река Волга, река Волга. Ну, это, однако, лучше, чем больница или, простите, скотный двор.
3: Я
0: машина, вот, Светлана Александровна, преподаватель курса спутниковая навигация для незрячих. Как показала практика, маршрут оказался удачным. Всем понравилось. Было ли задание не только на ориентировку с навигатором, но и по ориентировке с тростью. Потому что ходили по пересеченной местности. По достаточно ухабистой, каменистой, с опасностью свалиться в пруд. Но все справились, все остались живыми и невредимыми. Получили массу положительных эмоций, надеюсь. Поэтому будем в дальнейшем сотрудничать с данным музеем. А, возможно, еще какие-то маршруты проложим.
2: Скажи, вот э, это занятие занятия были в каком-то смысле экстримом? Лана Ну
1: маршрут в Кузьминках, наверное, да. Хотя было очень весело, погода была просто потрясающая, птички пели, красота. А другие маршруты нет. Но, но как как уже говорила только что Елена Евгеньевна, что они все таки стараются выбирать маршруты, чтобы они не были простыми и по прямой. То есть это это, маршруты, они отображают реальную жизнь, потому что ну, мы же не ходим по прямой везде, и в городе, и даже в в деревне, неважно. Да? То есть в реальности маршруты бывают разные и такие, что э, они бывают и действительно опасными, и действительно сложными. Поэтому они просто отражают реальность. Мы должны их пройти, мы должны показать, что мы на это способны, что мы понимаем, как это работает.
2: Собственно говоря, такова же и позиция компании Elite Group. Мы работаем в реальном мире, мы работаем с решением реальных задач, Доступа к информации, доступа к работе, к обучению. И задачи эти далеко недалеко не всегда решаются по прямой, направо, налево. Иногда приходится искать, может быть, нестандартные пути решения задач доступа, а задач обеспечения информации. Но благодаря нашим партнерам, благодаря технологиям, техническим средствам, которые существуют, и благодаря изобретательности наших пользователей, мы эти задачи решаем. В том и смысл существования, в частности, компании Elite Group. Свет, но кроме Loadstone GPS есть ведь и Nokia Maps, карты Nokia или карты Уви. Ты с этим приложением как-то сталкивалась или нет?
1: Я знаю, что оно есть. Я знаю, что он работает. Я собираюсь с ним познакомиться поближе в ближайшее время. Но пока Loadstone меня очень радует: во-первых, потому что я знаю, как с ним работать, во-вторых, потому что я знаю, как делать для него карты. Вот. В-третьих, потому что я знаю, я могу работать с этим оперативно, то есть я знаю все горячие клавиши, он настроен так, как мне удобно, и потому что Mobile Speak озвучивает все-все-все.
2: Короче, для тебя этот месяц, месяц, проведенный в Москве, прошел совершенно не зря.
1: Это стопроцентно, потому что были чудесные преподаватели, были чудес... была чудесная группа, и... Я изучила новые технологии, а я люблю изучать все новое. Вот. И в ближайшее время у меня тоже появится модуль свой собственный. И я буду гулять чаще и больше, и буду больше посещать различные новые города, потому что теперь я могу скачать карту, сделать ее так, как мне это удобно, и, соответственно, ходить по незнакомым местам, чего раньше я делать не могла.
2: И чего мы желаем всем слушателям ежемесячного подкаста компании «Элита Групп».
1: Шестой достигла прачечную. Что дальше? Понятно. Служительский флигель и Влахернская церковь. Последняя точка. Спасибо.
2: Напоминаю, что май у нас выставочный месяц, выставка в Москве, выставка в Красноярске, выставка во Франкфурте. Кстати, про московскую выставку, возможно, мы сделаем специальный подкаст, я пока не обещаю, но, возможно, следите за нашей информацией, 15-16 мая где-то, возможно, выйдет специальный выпуск подкаста Элита Групп. Напоминаем также о новых продуктах, о которых мы сегодня говорили в начале. Кстати, новые продукты будут и в мае, поэтому... Обязательно следите за Но нашей информацией. об этом
1: информацией. в мае, чтобы Но... вы не забывали заходить на наши сайты, в наши социальные сети, комментировать. В общем, следите за эфиром, как говорится, за нашими обновлениями. И обязательно пишите нам по адресу.
2: инфа И наша инфособачка на все ответит. Помощь
1: нужна. Никто не кричал, Помогите".
2: С вами были Светлана Васильева.
1: Пока из Москвы. И Олег Шевкун, как всегда, из Москвы.
2: Всего доброго и до следующих встреч.
1: Итак, у нас
3: финальная точка. Это церковь. Лахерская церковь. 99 метров на 12 часов. И, собственно, мы к ней уже подходим.
0: Маркет.